0: La chronique partagée et bon de Véronique Bonnet, présidente de l'April et professeure de philosophie. Le thème de sa chronique du jour, logiciel libre et ouverture sociale. Une séquence préenregistrée par mon collègue Frédéric Couchet. Je vous laisse donc en sa compagnie et celle de Véronique. On se retrouve dans 9 minutes, toujours sur Radio Cause Commune, la Voix des Possibles. C'est la chronique partagée et bon de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et présidente de l'April. Bonsoir Véronique Bonsoir Fred. Alors le thème de la chronique du jour, c'est logiciel libre et ouverture sociale.
1: Absolument. La question que je me pose, c'est si l'autonomie de l'utilisateur que permet le logiciel libre est propice à l'ouverture sociale ou à l'inclusivité. Alors on peut le formuler autrement. En quoi les quatre libertés du logiciel libre, exécuter, étudier, copier améliorer, distribuer des copies, modifiées ou non, vont-elles dans le sens d'une sociabilité qui serait élargie, qui serait forte Parce qu'en effet, quand on utilise ce qu'un programmeur ou un groupe de programmeurs a réalisé et a mis à disposition des autres, on est comme dans une manifestation d'un respect, d'un hommage au travail d'un être humain. Exécuter un logiciel que quelqu'un a construit est quelque chose de réjouissant. C'est disposer d'un outil que quelqu'un a jugé bon de rendre accessible, disponible. Et lorsque cet outil est donc sous licence libre, il est adaptable, ajustable, et alors on peut devenir soi-même un chaînon de transmission, d'amélioration et de distribution. Alors ce que l'on nomme parfois en anglais Empowerment, qu'on traduit par une capacitation, et ceci est un acquis qui est très fort, qui fait grandir, qui élève à ce que Kant appelait la communauté des sujets. En effet, le logiciel libre fait barrage à ce que l'on nomme la chasse gardée, une forme de rigidité sociale, ou encore ce qu'on nomme l'entre-soi. Le libriste refuse la société à deux vitesses, ou encore un accès aux services, aux informations qui seraient réservées à quelques-uns. Par l'approche philosophique, qui est la mienne, je voudrais alors proposer trois repères. Le premier, Michel Foucault. Ce philosophe, jusqu'à sa mort, en 1984, s'est interrogé sur l'accès de tous ou de quelques-uns au savoir, au savoir-faire, aux outils du savoir. De deux choses l'une, ou bien cet accès est la chasse gardée de quelques-uns, ou bien on essaie de l'étendre, de le rendre accessible à tous. Ou bien le savoir est la chasse gardée du pouvoir, ou bien le savoir est un contre-pouvoir. Jusqu'à la fin du VIe siècle, avant notre ère, les seuls sachants sont les puissants. Au VIe siècle, toujours, la construction de la démocratie grecque inverse la perspective. Elle essaie d'opérer une ouverture sociale. Elle essaie de familiariser les citoyens à l'usage de la parole. Par exemple, Platon, un philosophe du IVe siècle essaie d'inventer un modèle politique qui permet d'éduquer, de sensibiliser à la pratique de la parole et de la prise de parole. On trouve ainsi dans l'un de ses ouvrages qui s'appelle « La République » des propositions pour amener le plus possible de citoyens à parler, commenter, citer, améliorer des discours. Je fais à dessein une analogie avec les quatre libertés du logiciel libre. Platon veut éviter que quelques-uns se fassent des fortunes en prétendant être les seuls à pouvoir enseigner correctement comment argumenter, comment fasciner les foules. Et ceux sont les sophistes. Ceci nous rappelle sans doute quelque chose il arrive que le logiciel libre soit considéré par certains comme indésirable parce qu'il cherche à mettre tous les utilisateurs sur le même plan, alors que les logiciels privateurs installent dans une dépendance et voudraient rester en position dominante. Je vais faire référence à un second repère philosophique plus près de nous. Au moment de la Révolution française, le mathématicien Nicolas de Condorcet, dans ses cinq mémoires sur l'instruction publique, s'était opposé à l'inégalité d'accès aux apprentissages. Et alors voilà ce qu'il écrivait. Aucun dispositif n'a le droit de priver un homme d'atteindre son meilleur niveau. Les inégalités d'accès au savoir sont insupportables. C'est lui-même qui invente la notion d'éducation permanente. Condorcet veut remédier aux inégalités de l'ancien régime. Héritière de ces combats, l'informatique libre a l'idéal de former, de sensibiliser, de faire connaître des dispositifs accessibles, les plus fonctionnels possibles, en disposant des savoir-faire et d'une communauté qui veille à rendre disponible ce qui a été créé, ce qui a été inventé par des programmeurs, par des théoriciens, par des poètes aussi, par des écrivains. Si vous vous rendez sur le Chapril de l'April, vous trouverez des solutions libres pour l'écrit collaborative, pour la transmission de documents, pour la tenue de réunions à distance... Chacun, où qu'il se trouve, peut rendre le service à ses amis, ses collègues, ses parents, ses enfants, de leur suggérer des outils libres, accessibles, fonctionnels, respectueux de l'autonomie et de la confidentialité. C'est un cadeau. Ça active les interactions, la collaboration, ça fluidifie la société. Et la rend plus douce. Et véritablement, ce chapril de l'april, je pense que tu en seras d'accord Fred, gagne à être connu.
0: Bah J'en suis tout à fait d'accord, évidemment, euh, Véronique. J'ai précisé que le site web donc, du chapril, c'est chapril.org. En fait, c'est un site sur lequel on, on rassemble un certain nombre de services en ligne libres, éthiques, décentralisés et, et solidaires, afin de permettre aux utilisateurs et aux utilisatrices de trouver des alternatives euh, aux produits des, des géants du net. et donc euh, d'avoir quelque part, comme tu as employé le terme tout à l'heure, de contre-pouvoir, actuellement, je crois, de mémoire euh, très... Service, on peut créer un sondage, on peut rédiger collaborativement, on peut s'échanger des messages de façon instantanée. Et, euh, et plus largement, nous on fait partie donc d'un collectif hein, qui s'appelle le collectif Chaton avec un S, c'est le collectif des hébergeurs alternatifs transparents, ouverts, neutres et solidaires. Donc le site c'est chaton avec un S.org. Et donc c'est des structures qui proposent des services, pareil, libres et loyaux et éthiques, euh, partout dans, dans France et puis je pense dans la francophonie plus largement, avec une proximité, c'est-à-dire qu'il est aussi possible de rencontrer les personnes qui proposent ces services. Donc effectivement, nous encourageons toutes les personnes à les découvrir, à les faire connaître et à les utiliser, et faire un premier pas, effectivement, pour reprendre le contrôle de leur liberté informatique. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose, Véronique
1: moi, chaque fois que j'ai conseillé d'aller voir sur le chapril euh, à des collègues, euh, non seulement ils ont été enchantés, mais après ils l'ont conseillé à d'autres. Et c'est ça aussi euh, l'interaction et c'est ça aussi la découverte en commun, me semble-t-il.
0: Eh bien, écoute, j'en suis ravi et c'est une belle conclusion. Donc c'était la chronique partagée et bon de Véronique Bonnet. Dans cette chronique, Véronique propose une lecture philosophique du logiciel libre. Le thème de cette chronique du jour était donc logiciel libre et ouverture sociale. Je te souhaite une belle fin de journée.
1: Très belle fin de journée à toi, Fred.
0: Bonjour, vous êtes de retour en direct sur la radio Cause Commune, La Voix des Possibles. Et Vous venez d'entendre effectivement euh, la chronique partagée et bon de Véronique Bonnet, préenregistrée par mon collègue Frédéric Couchet.